0: En 2009, alors que la cote du sculpteur Alberto Giacometti bat des records sur le marché de l'art, une affaire de faux éclate en Allemagne, révélant l'existence de plus de 1000 contrefaçons de l'artiste. Pendant dix ans, deux marchands allemands associés à un faussaire hollandais ont réussi à écouler des centaines de fausses sculptures, dont certaines ont même été exposées dans les musées. Vous écoutez Faussaire, épisode 9. Robert Driessen. Première partie.
1: L'affaire des faux Giacometti a commencé au début des années 2000, en Allemagne, avec la vente de plusieurs sculptures suspectes dans la région de Stuttgart. Puis, des contrefaçons sont apparues progressivement un peu partout en Europe, chez des collectionneurs particuliers et chez des marchands d'art. Il aura fallu près de 10 ans au commissaire Schöller pour dénouer une histoire aussi inimaginable que rocambolesque.
2: Au début, il faut imaginer cette affaire comme un grand puzzle.
1: Ernst Scheller,
0: commissaire principal de la police criminelle du bade de
2: Des sculptures apparaissaient par ici, d'autres étaient signalées par là. On recevait des informations d'un peu tous les côtés. Le travail de notre brigade spécialisée était justement de rassembler tous ces indices éparpillés pour avoir une vue d'ensemble.
1: De l'autre côté de la frontière, aux Pays-Bas, un homme aux multiples facettes à la fois collectionneur et détective privé s'intéresse de près à l'affaire
3: Giacometti n'a fait que 500 pièces
1: Arthur
0: Brandt détective privé et historien de l'art
3: et soudain des dizaines de pièces sont apparues sur un marché parallèle elles ne pouvaient pas être authentiques les experts ont senti que quelque chose clochait certains collectionneurs se sont retirés du marché en disant
4: So C'est louche,
3: was il doit y avoir un faussaire And quelque part. There must be a
1: peu à peu, certains faux Giacometti apparaissent dans les musées. La Kunsthalle de Mannheim fête ses 100 ans d'existence en exposant six œuvres inédites de Giacometti. Un véritable scandale éclate lorsqu'on découvre que ce sont toutes des contrefaçons. Progressivement, les faussaires s'enhardissent. Il contacte une célèbre galerie de New York pour leur proposer 50 pièces pour 300 000 dollars, un prix presque dérisoire en regard de la valeur d'un Giacometti. Pendant ce temps en Allemagne, toutes les pistes suivies par le commissaire Schöller convergent à Mayence, à quelques kilomètres de Stuttgart. Il charge son équipe de surveiller un large réseau de marchands d'art et de mettre certains d'eux sur écoute. taux de la police se resserrent rapidement sur deux principaux suspects. Herbert Schulte, un antiquaire, et son complice, Lothar Senke, qui se fait appeler comte de Wallstein et se charge de duper les collectionneurs. Entre deux voyages d'affaires, le comte de Wallstein vivait en réalité dans un modeste meublé de Mayence.
3: « On n'avait rien soupçonné de tout ça. »
0: Friedrich Kalbel, directeur de l'hôtel et Schoenberg. Nous étions en août. J'étais à la réception ce
3: jour-là. Deux hommes se sont présentés et ont demandé à parler à M. Lothar Senke. J'ai répondu « Il n'y a pas de Lothar Senke ici. » Alors les policiers ont rajouté « Von Waldstein ». Et tout est devenu clair.
4: Ils avaient un mandat de perquisition. Nous sommes
3: allés dans la dépendance de l'hôtel ensemble.
4: Le comte logeait dans
3: la chambre numéro
4: 511.
3: Nous ne savions rien de sa vie artistique ou des affaires qu'il faisait. De temps en temps, nous apercevions des tableaux, des cadres et des photos dans sa chambre. une la plupart du temps, il donnait à son apparence un côté artiste. Imaginez un épicurien, vêtu d'un costume Lagerfeld, très chic, mais qui, si on y regardait de plus près, était négligé. Il avait les cheveux longs, mal coiffés. Il était comme ça. Il avait une énorme Mercedes, mais parfois il conduisait aussi des voitures anciennes, des années 20 ou 30.
4: D'où tenaient-ils
3: ces voitures Je n'en ai aucune idée. Parfois il disparaissait pendant des semaines, puis il réapparaissait, mais il restait très très secret en ce qu'il concernait et sur ce qu'il faisait.
2: « L'arrestation de M. Senke a eu lieu pendant la vente de sculptures dans un hôtel de l'aéroport de Francfort. Nous les avons pris en flagrant délit avec Herbert Schulte alors qu'ils étaient en train de présenter des sculptures à nos enquêteurs infiltrés dans une chambre à l'hôtel. » Lorsqu'ils ont voulu voir l'argent, nous ne leur avons montré. Nous avions sécurisé toute la zone avec nos hommes. Nous savions aussi que quelqu'un attendait cinq que à l'extérieur dans une voiture avec d'autres sculptures dans le coffre. Bien sûr, les complices étaient tous là. Ils ne voulaient pas laisser partir la valise avec les millions. À la place, ils ont trouvé des menottes.
1: Quelques jours après l'arrestation des deux marchands, le procureur du tribunal de Stuttgart ordonne la perquisition d'un entrepôt dans un quartier excentré de Mayence. Derrière une grande porte métallique menant à un sous-sol, le commissaire Ernst Schöler découvre un incroyable trésor de guerre.
2: À cet instant précis, vous ne pouvez tout simplement pas croire ce que vous avez devant les yeux. Une fois que vous avez commencé à compter, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas seulement 200 ou 300 sculptures dans cet entrepôt, mais qu'il y en a plus de 1000, environ 800, 900 bronzes et 250 de plâtre. Alors, même si vous avez été enquêteur dans le domaine de l'art pendant 35 ans
4: et que vous avez déjà vu des
2: centaines de milliers de faux, c'est la fête. C'est comme être un Noël et à Pâques en même temps. Imaginez, vous ouvrez cette porte et, une fois la lumière allumée, vous regardez autour de vous et vous ne voyez que des Giacomiti partout. Vous n'y croyez pas. Il faut vraiment se pincer pour vérifier qu'on ne rêve pas. Surtout qu'au départ, les sculptures pouvaient être
4: authentiques.
1: Un an plus tard, se tient le procès de ceux que l'on surnomme désormais le gang des Giacometti. Les deux marchands d'art allemands sont les principaux inculpés. Le tandem est accusé d'être l'organisateur d'un trafic de faux à grande échelle et en bande organisée. Ils auraient réussi à écouler 200 sculptures sur le marché pour un montant estimé à 8 millions d'euros. Herbert Schulte, l'antiquaire de Mayence, semble s'être résigné et reste silencieux. Lothar Senke, le comte de Wallstein, conteste l'accusation et continue d'affirmer que toutes les sculptures sont authentiques. Il prétend même qu'il les aurait reçues des mains du frère de l'artiste, Diego Giacometti. Pour preuve, un certificat d'authenticité signé du comte en personne et un livre. Édité par Herbert Schulte.
3: Quand on produit un faux d'un sculpteur ou d'un peintre célèbre, on ne peut pas le montrer et le vendre en disant « Regardez, j'ai ici un tableau, un chef-d'œuvre, dont personne n'a entendu parler depuis les 100 dernières années. »
4: Arthur Brandt. Il faut
3: donc inventer une histoire sur sa provenance. Il faut donner l'impression que cette pièce n'a pas été faite hier, mais qu'elle date de l'époque de l'artiste. Donc le gang des faux Giacometti a dû inventer une histoire sur la provenance des pièces. Et ils ont trouvé cette idée, à la fois brillante et stupide, d'écrire un livre intitulé « La revanche de Diego ». C'était une histoire fabriquée de toutes pièces, celle du frère de Giacometti, Diego. Le livre racontait que lorsque Giacometti faisait une pièce et disait à son frère de la jeter, il ne la jetait pas, il la mettait de côté. Ou quand Alberto lui disait « Fais-la fondre en deux exemplaires », Diego en faisait fondre quatre. Il aurait ainsi gardé son propre stock de sculptures à l'insu de son frère. Puis à la mort de ce dernier, il les aurait vendus un peu partout dans le monde. Pour finir, Lothar et son complice ont prétendu avoir tout racheté. Mais franchement, intituler un livre, La vengeance de Diego, mon Dieu, on dirait un titre de bande dessinée. Ils en ont tiré 300 exemplaires et les ont montrés en disant ⁇ Si vous voulez savoir d'où viennent ces Giacometti, je vais vous le dire. C'est écrit ici. Son frère Diego lui volait des sculptures parce qu'il était jaloux. Je les ai retrouvées, et elles sont authentiques. Pour beaucoup de gens, tout ce qui est imprimé dans les livres ou dans les journaux est vrai. ⁇ Quand il lisait le titre ⁇ La revanche de Diego ⁇ il se disait ⁇ Oh, comme c'est palpitant !⁇ mais en réalité, tout était faux. Les statues étaient fausses, le livre était faux. Ce type qui essayait de les vendre était un faux conte. Il n'était même pas aristocrate. C'était un ancien chauffeur de bus ou quelque chose comme ça. Donc tout était faux.
1: L'histoire de Diego, inventée par les faussaires, reposait habilement sur des faits réels. Le comte aurait vraisemblablement pu rencontrer Diego, qui avait survécu à son célèbre frère jusque dans les années 80 et conservé leur atelier parisien. Toute sa vie, Diego, à la fois modèle et assistant dévoué, était resté dans l'ombre de son frère. Il partageait étroitement la vie quotidienne d'Alberto et de sa femme Annette à Montparnasse. Tandis qu'Alberto se débattait jour et nuit avec une œuvre qui allait le rendre célèbre, Diego et Annette tentaient de protéger les sculptures de la colère et de l'insatisfaction permanente de l'artiste, qui tantôt rejetait ses créations, tantôt les reprenait, tantôt les abandonnait et les oubliait dans un coin de l'atelier. Quand Alberto Giacometti est mort, sans testament, il a laissé derrière lui une situation chaotique. Il faudra plus de 20 ans à Annette pour mettre de l'ordre dans la succession de son mari et poser les bases de la future fondation Giacometti.
3: Pour les faussaires, un artiste comme Giacometti est une mine d'or parce que Giacometti crée toutes ses sculptures sans tenir aucun registre. Parfois, quand il terminait certaines pièces, il lui arrivait de déclarer Jetez-les ou bien encore, comme il travaillait avec plusieurs fonderies à la fois, il arrivait qu'il commande quatre exemplaires mais que six tirages soient
4: réalisés. À ce moment-là,
2: il n'existait pas de catalogue exhaustif des œuvres de Giacometti. Il y avait de grands catalogues d'expositions dans certains musées qu'on pouvait essayer de recouper. Mais un catalogue avec une liste précise où il était clairement écrit que tel bronze, mesure 1m87, pèse 105 kg, a été signé à tel endroit et réalisé par tel fondeur, n'existait pas encore. Les statues de Giacometti apparaissent en général de façon isolée sur le marché de l'art. Donc, lorsque vous découvrez d'un seul coup un millier de pièces derrière une porte, l'idée que ce sont des contrefaçons vous traverse évidemment l'esprit. Le bon sens indiquait que nous avions affaire à des imitations. Mais devant les tribunaux, il fallait prouver que chaque pièce était un faux. Ça a donc été un énorme travail de soumettre toutes ces sculptures à une expertise. Cette forêt de, de
5: bronze au sol. Gilles Perrault
0: expert en objets d'art. C'est
5: ça qui était impressionnant au départ. Avant de voir si c'était authentique ou faux, c'était extrêmement impressionnant de voir toute cette forêt d'êtres humains qui étaient comme des stalactites figées, un peu comme à Pompéi. Ça fait vraiment penser à Pompéi, vous savez, Herculanum. Et au lieu d'être figé dans la cendre, c'est du bronze. On se croit dans une tombe égyptienne hein, avec ses femmes. Et ouais, Cet escalier, puis il fallait... Pas se montrer parce que pour le voisinage, parce qu'il n'y avait pas toujours euh, Il y avait un scellé dessus, mais enfin bon, il voulait pas attirer l'attention non plus. Donc on avait vraiment l'impression de descendre dans une euh, nécropole et puis de, de, de découvrir ça. Sauf que l'extérieur, c'était pas entouré de sable, hein, on n'était pas dans la vallée des, des rois. Il y avait une à peu près 100, 200 œuvres en ce qui me concernait à expertiser. Puisque le procureur m'a demandé d'expertiser toutes les œuvres qui étaient estampillées de la fonderie Alexis Roudier. Il y avait des pièces qui étaient bien faites, bien fondues, mais quand même, ce n'était pas du, de l'Alberto Giacometti. Pourquoi Alors ça, on me l'a posé après à la barre, longtemps après. Eh bien, parce que c'était un sculpteur qui avait tout refait. Toutes ces pièces étaient refaites. C'est-à-dire, c'était des pastiches. Alors, un pastiche, c'est quand vous prenez une, deux œuvres, et puis vous mélangez les deux œuvres, vous voyez, stylistiquement, et vous en faites une troisième. Forcément, dans votre subconscient, vous regardez l'œuvre, vous dites « Ah, c'est un Alberto Giacometti ». Et puis, quand vous la regardez de plus près, vous regardez la manière, là, il faut quand même déjà être un peu connaisseur, parce que, pour pas se faire avoir, et euh, vous apercevez que non, il y a quelque chose qui ne va pas, C'est pas tout à fait la touche, il y a des défauts, il y a ça, et ça ne va pas. Et dans ces faux, je me suis aperçu qu'il y avait deux sortes de fontes. J'ai dit, il y a des fontes européennes, pas françaises, et il y a des fontes d'Asie. Chinoise, Thaïlande, ou voilà. On avait aussi découvert dans un plâtre un petit morceau de papier qu'on a réussi à déchiffrer, à tirer, à, à, et, et à lire. C'était du Hollandais. Bon. Dit, il y a quelque chose du côté peut-être de la Hollande, où la personne est un Hollandais, etc. Bon, on l'a signalé. Et puis, le procès a eu lieu. Les receleurs sont jugés. Schenke et Lothar ont été condamnés, n'ont pas donné leur comparse. On sait qu'il y a quand même des pièces qui sont dans la nature. On ne sait pas où, on ne sait pas combien. Ils ne le disent pas. Et on ne connaît pas le sculpteur qui a fait ces pièces.